Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. En la mañana con más música, música, más noticias y la credibilidad de Oscar Asa. Oscar Asa. En la Z mañana. Por Z 92. Ocho en punto en la mañana. En momentos como estos, como los que vivimos, es importante tener en los medios y tener en el programa a las mentes más preclaras eh, con que podemos contar para que nos eh, analicen, nos expliquen, nos comenten eh, el acontecer. Hoy le ha tocado eh, a Colombia y precisamente tenemos en la línea directamente desde Colombia a uno de los grandes amigos y, como ya he dicho, de las mentes más brillantes que he podido conocer, que es Álvaro Vargas Llosa, escritor, columnista de Washington Post, miembro del Centro para la Prosperidad Global. Eh, Álvaro, qué gustazo conversar contigo, contactarte en tu eh, apretada agenda para hablar, comenzamos por eh, el país donde estás en estos momentos y, desde luego, escuchar tus opiniones, tus comentarios, tus análisis de lo que está ocurriendo en nuestra Latinoamérica en, en tantos países donde hay tanta inestabilidad política y hasta ingobernabilidad Buenos días Álvaro, un abrazote en la distancia ¿Qué tal mi querido Oscar? Encantado de hablar contigo después de algún tiempo y encantado de estar con todos tus oyentes, por supuesto Pues, eh, bueno, la, 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 la sí, pregunta daría para una respuesta kilométrica, interminable y evidentemente no es el propósito, así que tratando de ser muy sucinto, Oscar, te diría que hay dos problemas que son de naturaleza muy distinta. Una es, hay una clase media emergente, que es una clase media hija de los últimos 15 años, sobre todo el periodo que se conoce como el boom de las materias primas, ¿no? Unos años que van entre 2003 y 2011 o 2012, en los que América Latina se benefició muchísimo de la eh, explosión de los precios de las materias primas, no llámese petróleo, llámese minerales, llámese soja en el, en el campo de la agricultura, etcétera. Entonces surge una clase media que es una clase media que una vez terminado ese boom se ve en una situación relativamente precaria. Para darte una sola cifra, más o menos 62, 63% de la población eh, latinoamericana hoy día vive con menos de 20 dólares al día y unos 150 millones de personas vive con entre 4 y 11 dólares al día. No es pobreza, no se considera pobreza en el mundo de la estadística, evidentemente es clase media, pero es una clase media muy vulnerable, que tiene dos cosas. Primero, mucho miedo de regresar o acercarse a la pobreza y dos, muchas aspiraciones de ser primer mundo, porque en el mundo de las globalizadas, de las comunicaciones globalizadas, lógicamente se comparan constantemente con lo que pasa en otras partes. Entonces, hay eso por un lado, Oscar, una impaciencia, un temor, una vulnerabilidad, pero que en cierta forma es una crisis de éxito, evidentemente, porque esa clase media no existía. Luego hay otro problema que sí es muy, muy delicado y muy grave, y es una radicalización muy significativa de, de un sector enorme de la izquierda latinoamericana. Se está viendo en Chile, por ejemplo, el Frente Amplio, que representó en las últimas elecciones 20%, que no llegó a la segunda vuelta, una votación importante, pero no mayoritaria ni mucho menos, que salió, que se, se desprendió de la concertación, digamos, que fue parte del, del éxito económico de, de Chile después de la dictadura de Pinochet. Bueno, ese sector, representando 20%, eh, está pidiendo desde hace ya 
hace algunos años unos cambios radicales al modelo chileno, es decir, a matar a la gallina de los huevos de oro, porque no, no, es, no es que pidan profundizar, ampliar el modelo para llevarlo a más gente, para darle a esa clase media unos mejores servicios. No, lo que están pidiendo es simplemente cargarse el modelo y instalar un modelo más tradicional latinoamericano. ¿no? Te, te pongo solo un ejemplo. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que hay esos dos problemas, eh, Oscar. Uno, por un lado, una clase media vulnerable que tiene aspiraciones muy legítimas, o sea, una demanda social que es razonable. Eh, podemos discutir cómo atender esa demanda. Es una discusión muy válida, pero ese es el problema. Y luego lo otro es mucho más grave, que es una, una izquierda que se ha ideologizado, radicalizado, que está empleando la violencia. He visto, hemos visto escenas dantescas de quema de edificios públicos. Que alguien me explique a mí cómo se ayuda a, a reducir la desigualdad quemando decenas de estaciones de metro que no, la usan lo, que no las usan los ricos, ¿no? que las usa la clase media y que también las usan muchas veces los pobres en, 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 en Chile. De, de modo que hay esos dos problemas que están creando un ambiente de mucha, mucha agitación, mucha inestabilidad y de, y de consecuencias pues difíciles de prever, Oscar. Ahora bien, Álvaro, hay quienes dicen que no existe la coincidencia y que esto obedece a un plan maestro, un master plan. El caso de que tú acabas de describir de, de, de Chile, está el caso de Bolivia, eh, está inicialmente el caso de, de Ecuador, eh, de que esto obedece a un plan precisamente de hacer ingobernables eso, esos países y de provocar esos actos de violencia para cambiar no solamente un cambio de régimen, sino un cambio de sistema. Realmente hemos vuelto al enfrentamiento de los 60, de los 70, de la Guerra Fría, eh, con otras características, pero eh, la, la, la lucha armada esta vez en la zona urbana, no en la guerrilla tradicional. Bueno, mira, Oscar, yo creo que no hay ninguna duda de que los, la, las dictaduras, digamos, populistas latinoamericanas que todos conocemos, que ya no van quedando muchas, felizmente, pero algunas quedan, están aprovechando la coyuntura, ¿no? Ellos probablemente no, no, no creo que se pueda decir que iniciaron todo esto propiamente porque si no hubiera un cierto, digamos, caldo de cultivo para esto, pues sus acciones no habían tenido ninguna repercusión, o por lo menos no significativa, habían sido... Eh, actos o hechos marginales, ¿no? Pero eh, evidentemente lo que sí han hecho es una vez planteada esta esta situación de, de malestar social, evidentemente tratar de utilizarla en su beneficio, haciendo lo que lo que suelen hacer, es infiltrando gente, eh, infiltrando agentes provocadores, eh, llevando armas eh, y por y por supuesto con un discurso que es un discurso eh, violento de, 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 y que no, no es de demanda social legítima, sino de agitación agresiva contra las instituciones democráticas, tratando de cargarse presidentes legítimamente eh, constituidos. ¿no? En, en el caso de Chile ha sido, ha sido evidente, ha habido participación de cubanos, de venezolanos, bueno, en el caso de Bolivia no se diga, no se diga nada, siendo la situación de Bolivia muy distinta allí, hay un señor que llegó al poder por un mandato de cinco años y se, se quedó 14 años y quería quedarse para siempre. De, de manera que allí hubo un, un estallido social que era absolutamente previsible ante las pretensiones eh, continuistas del señor Evo Morales. Luego está en marcha un proceso de, de transición complejo, complicado, pero está en marcha eh, con observación internacional y en medio de eso Evo Morales y su gente, con obvio apoyo de Cuba y Venezuela, intentan descarrilar el proceso para que no haya una transición democrática. ¿Qué pruebas tenemos? Bueno, todos los días aparecen agentes cubanos y venezolanos detenidos por la policía eh, boliviana como prueba de que están allí infiltrados. ¿no? Eh, hoy día hay, estoy en Colombia, como has mencionado, hoy día hay un paro nacional que se prevé que puede ser muy masivo y ojalá que no sea violento, pero hay ese riesgo, contra el presidente Duque, 
Eh, ¿Por qué? Bueno, el presidente Duque no, no ha hecho absolutamente nada traumático que merezca una respuesta de esta naturaleza, pero bueno, en democracia es perfectamente legítimo protestar. Sin embargo, la gran preocupación aquí es exactamente la que acabas de mencionar. Una vez más, que entre ese millón y medio de venezolanos que se han instalado en Colombia, como todos sabemos, huyendo de la situación dantesca de Venezuela, haya infiltrados que hoy día traten de provocar hechos de violencia para a su vez provocar una respuesta de las fuerzas de seguridad para luego poder decir que el señor Duque es un presidente que está violando derechos humanos y haciendo ensangrentando Colombia. Ese es el libreto que ya hemos visto en, 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 en todas partes. ¿no? Entonces, este es, este es un gran problema, Oscar. Ahora, evidentemente, todo esto sería muy marginal si no hubiera hoy elementos como los que mencioné antes de una clase media que se siente vulnerable porque el ambiente no es económico no es el que era América Latina está creciendo en promedio este año 0.5 0.4 no es lo mismo crecer 0.4 0.5 en promedio que crecer 5 4 6 como se crecía en los años del boom de las materias primas entonces lógicamente hay una situación de malestar pero eso es muy distinto a lo otro lo otro es una aprovechación una, un aprovechamiento y una eh, participación directa por parte de regímenes ilegítimos de dictaduras eh, para tratar de eh, destruir un modelo de democracia liberal que estaba arraigando en el, en el, en el continente. ¿no? Y eso sí que me parece extremadamente delicado y extremadamente grave y que además no va a ayudar en absoluto a los pobres de América Latina, porque si algo hace eso es ahuyentar el capital, ahuyentar la inversión, eh, todo lo que sea violencia, radicalización eh, e inestabilidad, evidentemente no va a ayudar a que la situación económica eh, mejore, así que es un discurso de una hipocresía tremenda. ¿no? Así es, finalmente Álvaro, porque sabemos que tienes una agenda apretada hoy, eh, la situación en Venezuela, no se ve luz al final del túnel, hay una especie de tranque, no cede el gobierno, no cede el otro gobierno paralelo de Guaidó, ¿a dónde puede desembocar esto? Ah, hoy, a, hace unos minutos, el Partido Popular Europeo ha pedido a Nicolás Maduro que renuncie a la presidencia para permitir una transición pacífica del poder, pero él está ahí atrincherado. Mira, Oscar, ahí desgraciadamente la situación eh, es, es eh, hombre, no, no diré irreversible porque esa esperanza nunca hay que perderla y hay que seguir luchando y regímenes que parecían absolutamente inamovibles pues se vinieron abajo, como todos sabemos. Hace poco se han celebrado los 30 años de la caída del muro de Berlín, nada menos, así que qué mejor prueba que esa. Pero allí hubo, por parte, hay que decirlo, de Hugo Chávez, una cierta visión, ¿no? La visión era, bueno, yo soy popular hoy, pero el día de mañana puedo no serlo, y lo que va a garantizar la continuidad de este régimen es que yo tenga un sistema eh, de control total y absoluto sobre las Fuerzas Armadas, y para eso trajo a los cubanos, o los cubanos se impusieron, porque finalmente en, en, en muchos casos los cubanos ya se habían apoderado de, de, de Hugo Chávez y de Venezuela, entraron allí, crearon un sistema de contrainteligencia al interior del aparato militar, como todos sabemos, purgaron a algunos, metieron presos a otros, torturaron a varios, exilaron a algunos también, y al final con el tiempo han ido creando una situación de control total y absoluto de las, de las Fuerzas Armadas. Entonces, eso es lo que estamos viendo, que un país donde el régimen es repudiado por el 90% de la población, si hubiera una elección libre mañana, bueno, ese resultado sería apabullante, serían niveles casi norcoreanos, pero en este caso por las buenas razones, eh, de, 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 digamos, de votación en un mismo sentido, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que mientras tú tengas el control que tienes de las Fuerzas Armadas, evidentemente tu posición está relativamente reforzada. Digo relativamente, Oscar, porque al final estas cosas tampoco es que estén total y absolutamente garantizadas, ¿no? Si el día de mañana se produce un ambiente 
dentro de Venezuela, que incluso esas fuerzas armadas hoy día aliadas con Maduro eh, per perciben como muy peligrosas para ellos, pues a lo mejor le dan la espalda a ese señor y permiten un proceso de transición democrática. Pero te temo que el gran problema está ahí. O sea, ¿qué más se le puede pedir a la oposición venezolana? Aparte, se, bueno, se les puede pedir algunas cosas, desde luego unidad y que no dialoguen, digamos, cuando... Eh, se trata de, tam, de trampas, de convocatorias tramposas y engañosas por parte de un régimen que ha demostrado que no tiene el menor interés en dialogar. Pero sí, esa es una discusión distinta. ¿Qué más se le puede pedir a la oposición, digo, en términos de movilización callejera, de presión política, de presión social? No se le puede pedir más, ¿no? Se han hecho matar, se han hecho exilar, se han hecho encarcelar, se han hecho torturar. De, de manera que lo que está faltando, que está faltando que se agriete, que se rompa, que se, eh, este, digamos, fracture la estructura de poder militar que sostiene a este, a este señor. Y ese es el gran problema que, que estoy viendo, Oscar, que es lo que hace tan difícil transitar ahí hacia, hacia un cambio. Hacia un cambio. Álvaro Vargas Llosa, como siempre, un gustazo tenerte después de tanto tiempo. Un gran abrazo en la distancia y espero que nos veamos pronto. Cómo no, me encantará, Oscar. Un gran abrazo para ti y para todos tus, eh, tus oyentes. Muchas gracias. Bueno, Álvaro Vargas Llosa, director.